0: Você sabe que nós estamos numa série falando sobre o amanhecer, né? sobre a, a aurora. Nós falamos já quatro domingos sobre isso. Nós falamos sobre as características de uma vida que vê esse amanhecer. Nós já perguntamos, né? por que, que não amanhece para algumas vidas? Ah, no último domingo nós falamos sobre ah, para amanhecer outra vez, ou seja, aquelas pessoas que já de repente viveram isso e não vivem mais nas suas vidas. E hoje eu quero continuar, na verdade, finalizar com você a nossa re... série de reflexões sobre esse tema, sobre o amanhecer. E aí o tema de hoje é um tema bem diferente, o tema é o seguinte, o último dia das nossas vidas, esse é o tema da nossa breve reflexão hoje, o último dia das nossas vidas, hoje Saiu um Drops aqui mesmo no nosso canal, aquela série de pequenas mensagens que a gente passa todos os dias em janeiro. Hoje foi o último dia. Teve esse mesmo tema, esse mesmo título, o último dia das nossas vidas. E aí você pode pensar assim, mas por que, que existe esse tema? Veja, porque o amanhecer, ele, ele 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 tá ligado assim com a volta de Jesus. que em Paulo, então, em né, Romanos, diz, olha, nós estamos vivendo os primeiros raios da manhã. E aí, quando o Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja, então nós viveremos toda a manhã. Mas e para as pessoas que não estarão aqui, quando Jesus voltar? Bom, e se hoje fosse o último dia das nossas vidas? Ou seja, se a gente morrer antes que Jesus retorne a essa terra? Talvez você nunca tenha ouvido desse negócio de Jesus voltar, Jesus não voltar, não tem problema. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, como seria o seu último dia de vida? Melhor, o que significaria o último dia da sua vida? Você sabe na semana passada eu disse que as pregações mais antigas, as pessoas pregavam é, e colocavam sempre nas suas mensagens ah, os temas, ah, o pecado, o arrependimento e e a salvação, nós focamos muito em pecado e arrependimento no último sermão, no domingo passado. Hoje eu já quero falar muito claramente sobre o aspecto prático da salvação, o aspecto futuro da salvação, porque a salvação ela tem um aspecto passado, no sentido de que perdoa os nossos pecados, o aspecto presente no sentido de que ela transforma a nossa vida aqui e agora, e um aspecto futuro, no sentido de que ela nos aponta para um destino. Eu quero falar hoje do destino, não quero falar dos pecados que foram perdoados, não quero falar de uma vida que é vivida aqui apenas, eu quero falar do aspecto futuro da salvação. O interessante é pensar que o nosso último dia, então, é o dia que começa... Esse tempo, o nosso último dia de vida aqui, pode ser o primeiro dia da nossa eternidade com Deus ou pode ser o primeiro dia da nossa eternidade sem Deus. Quando você pergunta isso assim, cara, o que significa o último dia da minha vida? Talvez você fale assim, cara, é mais importante saber quando. Só que olha só o que diz aqui, cara, Hebreus 9, 27, 28, olha só Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez depois disso e enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez Para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam Esse texto aqui de Hebreus é incrível porque ele trata do aspecto passado Ele trata do aspecto futuro também da salvação, e aí, quando ele diz: Olha, quando, da mesma forma, está destinado ao homem morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, sabe o que está querendo dizer? Só esse início aqui desse texto e desse texto lá de Hebreus é que o quando não é importante, quando será o último dia da minha vida não é tão importante, porque haverá o último dia da minha vida. Haverá o último dia da sua vida, haverá o último dia da vida de todo mundo que hoje está vivo. Então, quando isso vai acontecer, não é tão importante. Na verdade, a primeira pergunta, a pergunta principal é Como será o último dia da minha vida e como será o último dia da sua vida? Essa é a pergunta. A pergunta que a gente quer responder é essa. Como será o seu último dia de vida? Como será o meu último dia de vida? A verdade é que esse último dia pode ser, então, esse amanhecer definitivo. E é por isso que a gente está falando nessa série, Aurora, amanhecer. Essa aqui é a mensagem, talvez, mais importante dessa série. Porque o último dia da sua vida pode ser o amanhecer definitivo. Verdadeiro, final e de uma vez por todas. Ou pode ser a noite perpetuando para todo sempre também na sua vida. O último dia da sua vida, como ele será? Manhã ou noite? Algumas lições que eu posso tirar desse texto que nós lemos e desse assunto. Primeiro eu quero dizer a você que manhã e noites, Desculpa, manhã e noite são reais e são eternos. Cara, você precisa entender que esse negócio é verdade. Existiu um cientista muito famoso, cujo eu sou fã, eu gosto muito, muitas, muita contribuição para a ciência, um famoso físico chamado Stephen Hawking, mas no final da vida ele disse, olha, eu estou convencido de que o fim da vida é o fim da vida e não vou para lugar nenhum, e a vida acaba quando eu morrer e a minha existência acaba. Você pode acreditar nisso, você tem toda a liberdade. Mas nós que cremos na Bíblia, a Bíblia nos revela que o homem é feito de corpo e o corpo perece e realmente acaba e vira pó. Mas nós somos feitos de alma e espírito. E dentro dessas três partições do que nos torna seres, o Espírito ele não morrerá quando o corpo morrer, portanto o Espírito tem dois caminhos, a morte ou a vida eterna, a morte eterna ou a vida eterna, e aí muita gente vive a vida pensando que essas coisas não são reais, olha, muita gente dentro do convívio da igreja, do meio cristão, a gente está pregando pouco que a salvação ela é real, que a, a cor da realidade futura da salvação, ela está tão viva quanto as cores do presente nesse momento. A Bíblia diz que aquilo que está programado para acontecer, já aconteceu no sentido de que Jesus já morreu na cruz, já pagou pelos pecados e assentado está no trono, ao lado do trono de Deus. O próprio Jesus em Apocalipse, revelando-se ao apóstolo, ao, ao apóstolo João, diz que estas palavras são verdadeiras. O próprio Deus diz que a palavra dEle é verdadeira. Então se você crê em Deus, você não pode abstrair da sua crença em Deus de que vida eterna e morte eterna são coisas reais. E, infelizmente a gente parou de pregar muito isso nos cultos das igrejas, tem pessoas que vão morrer eternamente e tem pessoas que vão viver eternamente. Agora, olha, não é morrer e estar morto eternamente, é continuar morrendo eternamente. A morte eterna é um estado vivo de tormenta. É um estado vivo de tormenta indizível. A vida eterna é um estado onde a gente está vivo mas glorificando a Deus louvando a Deus onde não há, onde existe mais dor nem, nem, nem tristeza nem nada onde só essas coisas já passaram onde não precisa mais de luz porque Deus é a luz que ilumina tudo existe vida eterna existe morte eterna e essas coisas não podem é, ficar fora do nosso entendimento do que é essa realidade futura da, da salvação veja bem Mateus capítulo 25, versículo 20, 41, diz, diz o seguinte: são as palavras de Jesus, cara. Então ele dirá aos que estiverem à esquerda, Jesus está fazendo seu sermão escatológico. Escatologia tem a ver com o estudo das últimas coisas. Aí Jesus está falando para esse pessoal, olha, para os que estão à esquerda, aqueles que vão para a morte eterna. Jesus está dizendo isso. Mateus capítulo 25. Malditos, Deus vai dizer para eles, malditos, apartem-se de mim para o fogo fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, só que aí, nos versículos antes, o, o mesmo Jesus diz, então o rei dirá, o rei dirá aos que tiverem a sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, desde a criação do mundo isso leva a gente a crer quando a gente lê aqui desde a criação do mundo que isso não pode acontecer, isso vai acontecer se a Bíblia é para você a narrativa a narrativa da Bíblia é a narrativa que, que, que determina o que você acredita, então você tem que começar a conceber que a realidade da vida eterna e da morte eterna, elas são reais haverá um dia onde Deus dirá para os que estão à esquerda, apartai-vos de mim, vão para o fogo eterno. E os que estão à direita, vinde, filhos de meu Pai, vocês são, são benditos aqui. E esse lugar está preparado para vocês, esse lugar está preparado para vocês desde a criação do mundo. Agora, Jesus nesse texto aqui, Ele está dizendo sobre as pessoas, né, Da características daqueles que estarão na esquerda, daqueles que estarão na direita a gente já vai falar sobre isso, mas o que eu quero deixar claro para você nesse primeiro ponto é que noite eterna, noite eterna e manhã eterna são reais, cara. e você não pode entrar numa de viver a vida achando que morreu, acabou. O último dia da sua vida é o primeiro dia do tempo eterno, a gente chama isso na teologia de tempo eterno, o primeiro, o último dia da sua vida vai ser o primeiro dia da eternidade. O seu corpo não está lá mais, mas o seu espírito estará. E a Bíblia fala que esse estado, ele é consciente. Esse estado de morte perdi, to, total, essa perdição total, é consciente. Da mesma forma que o estado de vida eterna é também um estado consciente, cara. A segunda coisa que eu vejo é que nem todos vão ver amanhã raiar. Ah. Nem todas as pessoas vão ver amanhã raiar. Ah. Mesmo Mateus capítulo 25, versículo 46, diz assim, olha, Estes irão para o castigo eterno, mas os justos viverão para a vida eterna. Então Jesus explicando, dizendo, estes vão para o castigo eterno e estes aqui ó, vão para a vida eterna, nem todos verão amanhã raiar, nem todos vão ver a manhã eterna, o dia e o tempo eterno onde nós estaremos na presença de Deus, nem todos verão isso, nem todos verão isso, sabe eu me lembrei daquela parábola do jovem rico, nós temos até uma mensagem aqui, na série de mensagens dos encontros que Jesus teve. E aquele jovem pergunta para Jesus, o que, que eu preciso fazer? E aí Jesus diz, olha, vem os seus bens e me segue. Dá tudo para os pobres que você tem. A questão não é só que é difícil do homem lidar com dinheiro. A questão é que existe um custo para seguir Jesus. E nem todos estão dispostos a isso, porque aquele jovem que chegou com uma pergunta, talvez até sincera para Jesus, não estava disposto a viver aquilo que era necessário que ele vivesse. Ele disse, isso aqui é muito, muito sério, muito sério. Nem todos verão, nem todos estarão do lado direito, nem todos esses que dizem que estarão aqui, do lado direito, estarão ali. E sabe, a gente não pode preocupar também com a vida do outro, a gente tem que preocupar com a nossa. Então essa, 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 essa afirmação de Jesus finalizando o capítulo 25 lá de Mateus, quando ele diz, olha, esses aqui vão para o castigo eterno, esses aqui para a vida eterna, isso é para causar em mim uma avaliação. será que eu sou de verdade uma pessoa convertida? Será que eu sou lavado pelo sangue de Jesus? Será que meu nome está escrito no livro da Bíblia? Eu jamais quero falar com você aqui, que você tem que ter uma vida é, é, santa, assim, tipo se você pecar hoje, você perde a salvação, eu não creio nisso você pode discordar de mim eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre nada te separa mais do amor de Deus, eu creio nisso eu acho que essa é a teologia bíblica, mas a pergunta é, será que somos salvos? porque a Bíblia também diz que aqueles que são salvos, eles dão resultados, cara, eles dão frutos. Eles são pessoas que mostram, pelas obras que eles revelam, a fé que eles têm. Então não é para colocar terror em você, e eu pequei hoje, eu não vou para o céu. Vou pedir perdão, agora vou para o céu. Isso para mim é uma lógica furada da teologia. E se a gente tivesse tempo, a gente poderia discutir essa questão da salvação, porque é, é, uma, é um dom, uma graça de Deus, como diz lá em Efésios 2, versículo 8. Então, se é Deus quem faz, o homem não tem capacidade de desfazer aquilo que Deus entrega para o homem. Mas a questão aqui é outra. A questão é que as pessoas que são salvas, esses que são convertidos, as pessoas dão resultados. Essas pessoas têm frutos que corroboram a vida que elas levam, a crença que elas têm, a fé que elas professam. É engraçado que nesse texto de Mateus, Jesus está dizendo para aqueles que estão na esquerda, apartai-vos de mim, malditos, e esses que estão na esquerda vão dizer para Jesus, mas Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus diz, olha, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Eu costumava ouvir esse tipo de sermão com medo, porque eu achava que eu, isso me passava um medo da morte. A questão não é o medo da morte. A questão é a alegria de ter recebido a graça, querido. Quando você entende que eu fui, quando você entende que você foi alcançado pela graça de Deus e que a morte, essa morte eterna, não, ela era o seu destino, cara. Era o meu destino, era o nosso destino. O sacrifício de Jesus na cruz é te, te tirar do seu destino, que é a morte eterna, e voltar o seu destino para Deus. Então, quando você entende essas coisas, a morte ela não tem mais peso sobre você. Peso no sentido de te deixar preso, te deixar com medo da morte, porque você sabe que um dia, o último dia da sua vida, será o primeiro na eternidade com Deus para todo sempre. A questão é que nem todos vão sentir essa, ou, ou melhor, nem todos estarão do lado direito. Nem todos estarão vendo amanhã raiar, como o apóstolo Paulo diz lá em, Apocalí em Romanos capítulo 13. Nem todos. E há é uma maneira de saber se você é uma pessoa convertida ou não, se você é uma pessoa salva ou não. Quais são os frutos, quais são os resultados que você tem? Como é que você vive a sua vida? Você é... é, é, é quem é o seu Senhor? Sem querer lançar aqui a, a, a coisa do medo em cima de ninguém, não é isso. Mas avalie a sua vida, avalie o jeito que você leva, o jeito que você vive, a fé que você professa. Por fim, cara, eu vou terminar agora a nossa reflexão, essa manhã, esse amanhecer final é a verdadeira vida, eu posso provar para você, Apocalipse 21, versículos 3 a 5, diz assim, ouvi uma forte voz que vinha do trono dizer, agora o tabernáculo de Deus perdão, está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Eu estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva isso pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Esse tempo, esse momento, esse amanhecer de fato para sempre, isso é a verdadeira vida. Será que isso não causa em nós? Outro dia eu estava pregando, falando sobre isso, será que isso não causa em nós mais alegria? Porque essa herança, essa herança, essa daqui é a herança que Deus preparou para nós. Como o próprio Jesus disse, antes da fundação do mundo, esse é o nosso destino. Não, é, não são as coisas dessa terra, não são os prêmios que existem aqui, mas aquele lugar onde não há choro, não há dor e a antiga ordem já passou. E olha, o texto continua, Apocalipse 22, um capítulo para frente, versículos 3 a 5, já não haverá maldição nenhuma. Não haverá maldição nenhuma, presta atenção, o trono de Deus e do Cordeiro, cara, estará na cidade e os seus servos os servirão, eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas, não haverá mais noite, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará e eles reinarão para todos sempre. Queridos, se isso daqui não for realidade na sua vida, então falta fé para você crer que Jesus morreu no seu lugar, porque Jesus morreu no nosso lugar, não só para que nós vivêssemos uma vida aqui, mas para que nós chegássemos na eternidade a eternidade é o objetivo, a boa nova do Evangelho. Escuta bem, Evangelho significa boa notícia. A boa nova que nós estamos pregando é que você não vai mais para a morte eterna, que você agora vai para a vida eterna. Isto é, esta é a mensagem do Evangelho. Por isso que eu prego isso nessa manhã, porque essa é a mensagem mais importante naquele livro ali, que se chama a bíblia, a eternidade que nos espera. Isso aqui é só o presente, isso aqui são dores, aqui existe dor, aqui existe tristeza. Por mais que Jesus tenha dito para nós que nós vamos vencer essas coisas porque ele venceu também, mas aqui o mundo ainda geme, mas lá na eternidade nós estaremos vivendo a nova, uma nova realidade, não haverá maldição nenhuma. Você já parou para pensar nisso? Trono de Deus à nossa frente e nós lá louvando, servindo ao Senhor para todos sempre, é para esse lugar que nós estamos indo, eu vim aqui essa manhã para pregar para você, para te dizer que este é o nosso destino, nós não estamos destinados a este momento, a esta terra, a este lugar, nós estamos... Passando por aqui O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos o que? Cidadãos dos céus Nós somos forasteiros aqui, meu querido amigo Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós somos forasteiros Nós estamos indo para a nossa casa, para o nosso lar E esse aqui não é o nosso lar Portanto, se eu estou falando de amanhecer, de manhã, de aurora e se nós estamos já saindo da noite, porque quando Jesus veio à noite e começou a transformar o dia, você precisa então entender que quando o sol raiar, o sol raiar é a gente chegar no nosso destino, na nossa casa, no nosso lar celestial. É lá, é para lá que nós estamos indo, lá é amanhã, lá é amanhã que nunca mais vai acabar, que não tem sol que ilumina porque Deus ilumina, mas aqueles que não forem para essa manhã vão para a morte eterna, para a noite que jamais se tornará dia outra vez. Portanto, eu termino com a minha primeira pergunta. Como será o último dia da sua vida? Cara, que estou muito feliz por ter pregado essa mensagem hoje. Porque eu estou pregando o Evangelho, cara, a mensagem do Evangelho, cara. Eu não estou pregando para você que vamos lá, vamos resolver os problemas, vamos orar para que os milagres acontecerem. Não, eu estou pregando como vai ser o último dia da sua vida. Em alegria ou em sofrimento, como vai ser o último dia da sua vida? Para qual caminho você vai? Eu não tenho poder de te convencer, mas o Espírito Santo tem todo o poder para te convencer e habitar o seu coração. Eu creio que a conversão é quando a nossa mente entende que nós somos pecadores e que o sacrifício de Cristo na cruz revela esse caminho, cara, lá na eternidade se isso foi revelado no seu coração hoje eu quero orar com você porque cara, você, está, você se converteu a fé vai nascer no seu coração e a partir do seu relacionamento com Deus você vai começar a dar frutos e o seu nome será escrito no livro da vida e a tinta que escreve nesse livro é o sangue de Jesus eu não sei como é que você está aí hoje eu não sei quem é você, quantos anos aonde ou quando você está vendo esse culto cara, ou essa mensagem mas o que eu quero dizer para você é que esses dois caminhos são reais, eu quero orar por você, e se você hoje, se você hoje, foi tocado pelo Espírito Santo, cara, porque você está entendendo que o seu destino é ao céu, eu quero orar por você, vamos orar, Senhor meu Deus, eu entrego nas tuas mãos todos os teus filhos, todos esses pais que estão agora entregando as suas vidas diante do Senhor, pessoas, ó Pai, que te conhecem, e aqueles que não conhecem, Pai, que o Senhor habite no coração deles, que o Senhor escreva o nome deles no Livro da Vida. Espírito Santo, convença agora essas pessoas de que elas são pecadoras e de que elas são destinadas ao inferno. O inferno, Pai, é real. É, 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 consor, mostra isso a elas agora, Espírito Santo, que o inferno é o nosso destino. Mas por causa de Jesus Cristo... Nós agora estamos destinados ao céu. Então, revela essas pessoas que haja arrependimento na vida delas, agora, no nome de Jesus, que haja entrega na vida delas, Pai. No nome de Jesus, pega na mão dessas pessoas e revela a elas, ó oh Deus, esse destino. Pai, é, planta fé nesses corações, escreve esses nomes no Livro da Vida, no nome de Jesus, com o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, que tira o pecado que tira o pecado do mundo no nome de Jesus, amém amém querido, eu quero terminar dizendo uma coisa se você ouviu essa mensagem se te tocou, você precisa fazer algumas coisas nós fizemos uma oração mas agora você precisa caminhar você precisa ler a Bíblia você precisa orar e você precisa caminhar com pessoas você precisa procurar uma igreja para caminhar junto. se você não tem uma igreja, não tem ninguém e você precisa de ajuda, nós estamos aqui Deixe uma mensagem para gente, uma mensagem aqui debaixo desse vídeo, ou nas nossas redes sociais, ou aonde quer que seja que você queira deixar, mas deixe uma mensagem que a gente caminha junto com você. Comece a orar, comece a ler a Bíblia hoje, porque houve salvação se você ouviu essa mensagem e o Espírito Santo tocou na sua vida. Amém? O meu desejo é que o último dia da sua vida e da minha vida seja esse primeiro dia da eternidade, da minha vida será e da é sua vida pessoal, muito obrigado por, por ter assistido esse culto até esse momento a minha oração é que vocês sejam abençoados, eu quero orar para a gente terminar o nosso culto, tenham todos uma semana na presença de Deus aí de volta às aulas para algumas pessoas que seja uma semana na presença do nosso Deus vamos orar? Senhor Deus, leva em paz todos os meus irmãos dê a eles uma semana abençoada no nome de Jesus que eles tenham uma semana, Pai, cheia de desafios, mas a cada desafio, Deus, vendo a Tua mão agindo. Pai, que a realidade do céu seja uma realidade revelada, dia após dia, essa semana, na, na, na vida dos meus irmãos, no nome de Jesus, Pai. Faz isso acontecer nessa semana. É isso que a gente pede. Traga a gente aqui na semana que vem, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua misericórdia e bondade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Paz e luz.